0: V podcaste Aktuálne Ukrajine vítam opäť politológa Alexandra Dulebu zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Ďakujem za pozvanie. Vítajte doma po návrate z návštevy Ukrajiny. Aké dojmy vo vás tento raz zanechala? Ja som tam bol na
1: takej, vlastne, takej trojdňovej takmer konferencii vo Ukrajinsko-sredoevropské fórum. Boli tam zástupcovia a experti z ukrajinských univerzít, výskumných ústavou, ale aj z ministerstva zahraničných vecí iných ministerstí, takisto z Poľska, zo Slovenska, z Česka, z Maďarska, z Nemecka. Z ďalších krajín tých tém, o ktorých sme sa tam bavili, bolo veľa. Taká hlavná téma, ktorú sme riešili, to je vlastne otázka európskej integrácie Ukrajiny s tým, že vlastne Európska komisia dala to pozitívne hodnotenie, plnenia podmienok, ktoré Ukrajina dostala ešte pri udelení kandidátskeho štátu tu minulý rok. Takže teraz je na Európskej rade, aby vlastne na decembrovom samite rozhodla, že či teda uh, sa otvoria prístupové rokovania. Čiže riešili sme všetky veci, ktoré sa týkajú vzťahov Ukrajina a hlavne teda je európska integrácia, samozrejme, obchodné problémy, ktoré, sme, ktoré vznikli medzi Ukrajinou, teda Ukrajinou, ale aj Slovenskom, Polskom. Maďarskom susednými krajinami. Teraz napríklad sme svedkami toho, že polskí dopravcovia blokujú ukrajinské teda hraničné prechody. Takisto je dôvod, je, že požadujú ako zrušenie zrušenie vlastne licencií pre ukrajinských autodopravcov a mali voľný prístup k európskemu motoru Čiže tých problémov a otázok, ktoré treba riešiť v kontekste tej európskej integrácie. Samozrejme, je strašne veľa, aby som to ukončil. Ale samozrejme, venovali sme sa aj tomu, akým spôsobom sa vyvíja ten konflikt vojenský vo východnej Ukrajine, aké sú nálady, aké sú predstavy. Takže bolo to, bolo to veľmi také hodnotné, veľmi informačne bohaté tri dni pre mňa.
0: Trvá to úžasné nezlomné odhodlanie Ukrajincov zbaviť sa raz a navždy okupantov? Uh, to odhodlanie tam jednoznačne je a to
1: zaznievalo nielen z úst ukrajinských účastníkov tej konferencie voľové, ale v podstate, keď som sa rozprával na ulici s ľuďmi obyčajnými, mal som možnosť uh, uh, jednoducho, či už v obchode, alebo keď sme sa pristavili niekde a sme sa rozprávali aj s bežnými ľuďmi, tak to odhodlanie tam jednoznačne je. No a potvrdzujú to vlastne aj tie sociologické prieskumy, pred dvoch týždňov, posledný čo si pamätám, tak 86% Ukrajincov je presvedčených, že teda tú vojnu môžu vyhrať a že ju vyhrajú. A to ukrajinské víťazstvo definujú tak, že sa obnoví suverenita Ukrajiny v hraniciach z roku
0: 1991. Vo svetle hrdinstva Ukrajincov má aj Deň vojnových veteránov osobitý význam? No určite áno, pretože keď
1: prechádzate po Ukrajine, a my sme šli teda minivanom, cestovali sme cez Ubuľu, aj práve kvôli tým zablokovaným hraničným prechodom s Poľskom, tak uľa má tú výhodu, že vlastne tam nesmerujú kamiony. A teraz vieme o tom, že znovu sú obrovské teda kolóny na hraničnom prechode už úžorodvyšné nemecké. Keďže tie kamiony nemôžu smerovať cez Uk- teda do Ukrajiny, cez Poľsko, tak idú, je obrovský tlak na už od Nemecké, vymešli ce z cez Karpatí. No a samozrejme, keď prechádzate tie dediny, tak vidíte aj cintoríny, no a vlastne hroby, na ktorých sú ukrajinské vlajky symbolizujú vlastne ľudí, ktorí padli v tejto vojne. No a v podstate v každej tie dedine, skoro keď sme to prechádzali po pri hranici smerom teda smerom na sever na úžovský priesmik cez Dráv, Malý Berezný, Veľký Berezný, Smer Úžocky priesmy, potom Ljvovská oblasť, Stambur, Ljvov, no tak š- skoro všade boli <coughs> vlajky na tých cintorínoch, to znamená, že skoro každá, každá obec na Ukrajine vlastne zaplatila nejakú cenu na životoch, takže áno, je to tam proste vidieť, ale hovorím znovu, nič
0: to nemení na tom fakte, že Ukrajinci sú v boji boj pokračovať. Veľkým pozbudením pre Ukrajincov je odporúčenie Európskej komisie začať prístupové jednania. Súhlasíte? Určite áno, ale tak nie je to len tak zadarmo,
1: to, ten, to, ten, to hodnotenie, pretože to hodnotenie sa robí vždy na základe nejakých zistení a analýze toho, či Ukrajina plní tie podmienky, ktoré dostala. A minulý rok v júni, keď sa schváľoval ten kandidátsky štatút, no nich reálne akože plnia. Takže preto bolo to pozitívne hodnotenie, a aj odporúčanie Európskej rade, aby rozhodla tak, že teda bude súhlasiť s začatím tých prístupových rokovaní. Samozrejme, že je to pre nich veľká politická podpora, pretože vlastne to je zmysel toho boja. Európska budúcnosť, oni chcú žiť v európskej krajine, chcú, aby Ukrajina bola súčasťou Európskej únie, chcú, aby proste v krajine fungovali inštitúcie, súdy, vláda zákona, spravodlivosť ktoré vlastne majú ľudia v iných európskych krajinách. Oni za toto vlastne bojujú, pretože vedia, že Rusko im takéto niečo neponúka, Rusko ponúka v podstate okupáciu, totalitný štát, to, čo už vlastne svojím spôsobom
0: si vyskúšali a čo chcú zmeniť a preto vlastne bojujú. Ako hodnotíte aktuálnu situáciu na dlhej frontovej línii? Tak ja neviem, budem, budem odkazovať na článok generála Zálužného,
1: o ktorom sa teda vyjadril, že teda vojna prechádza do novej fázy. Je to tzv. pozičná vojna. Je to vlastne aj priznanie toho, že tie očakávania, ktoré boli v súvislosti s ukrajinskou ofenzívou, sa nenaplnili. On to je pekne zanalizoval, prečo vlastne sa tak stalo. Inými slovami, od júna, keď Ukrajinci začali tu svoju teda ofenzívu, protiofenzívu, tak na 4 miestach sa im podarilo postúpiť v priemere od 10 do 17 kilometrov. Na druhej strane Russi začali tiež sa tlačiť na dvoch miestach, na severe e, smerom na Kupiansk, a potom teraz stále prebiehajú boje, už viac ako mesiac, veľmi intenzívne boje, snažia sa oklúčiť Audijevku v Donetskej oblasti. No v obi smeroch Rusy postúpili od 3 do 8 kilometrov. Čiže nie sú to nejaké zásadné zmeny, zásadné postupy ani na jednej, ani na druhej strane. No dôležité samozrejme z vojenského hľadiska pochopiť, že prečo sa tak stalo, prečo boli tie očakávania také veľké, že sa podarí zopakovať Ukrajincom niečo, ako sa podarilo minulý rok. V septembri, keď oslobodili vlastne Charkovskú oblasť, v novembri, keď vytlačili Rusov z polovice chersonskej oblasti, z pravého brehu rieky Dnieper, vratanie mesta Herson. Nič podobné sa nepodarilo. No a nepodarilo sa to hlavne kvôli tomuto, že tá vojna je veľmi špecifická. Tá vojna je špecifická hlavne svojou transparentnosťou. Znamená to to, že vlastne protivníci o sebe vedia absolútne všetko. Jedna aj druhá strana používa satelity, jedna druhá strana masívne používa dróny, čiže v podstate nie je možné sa ani poriadne skryť a v momente, keď chcete vytvoriť, čiže nie je možný moment prekvapenia, pretože v momente, keď začnete zhromažďovať niekde väčší počet kusov ťažké bojovej techniky na nejaký úder, no tak jednoducho ten protivník to vidí, re, registruje a momentálne teda na to útočí. Jedna a druhá strana majú prostriedky na to, aby dosahovali ciele o vzdialnosti niekoľkých 100 kilometrov. A čo, je, čo treba zdôrazniť, pretože to Ukrajinci nemali v takom rozsahu, ako už majú teraz. Pretože predtým to boli rusi, ktorí využívali rakety krátkeho stredného doletu na to, aby vlastne utočili po celom území Ukrajiny. A keď sme boli voľvové, tiež tam bol vlastne jeden vlastne nejakýto poplach. S tým, že vždy po celej Ukrajine sa vyhlasuje takýto poplach, v momente, keď zlietajú strategické bombardery v Rusku, ktoré vlastne môžu odpáľovať tieto rakety stredného doletu. No, ale teraz to už majú aj Ukrajinci. Nielen to, že dostali teda od Francúzov a od Britov rakety s doletom do 300 kilometrov, dostali už aj nejaké atakám od Spojených šťatov Spojen amerických so vzdialnosťou vlastne do 160, do 170 kilometrov, ale už si adaptovali vlastnú raketu, majú ich niekoľko tisíc kusov, ale to sú rakety, ktoré postupne adaptujú a modernizujú, to sú S-200. Tak ako Rusi vlastne začali využívať rakety S-300, určené pôvodne na protiraketovú obranu, tak prispôsobili ich na rakety teda balistického typu, odpaľované zo zeme, s cieľmi na, teda s cieľmi na zemi, čiže zem-zem rakety. To isté si urobili Ukrajinci z... S-200 a to dosť mení situáciu, pretože vlastne momentálne majú tých raket relatívne dosť a môžu obstreľovať pomerne a stojí ich vlastné rakety. Čiže môžu ich používať tak ako ich uznajú závodné, bez tých obmedzení, ktoré dostávajú, keď teda dostali Atakams od Američanov alebo od Britov, od Francúzov, že môžu to používať iba na území Ukrajiny, čiže ruské jednotky logistika na území Ukrajiny, teda v hranicách z roku 1991, nie je zemi Ruska. Uvidíme, čo ukáže táto zima, ale toto je nová vec. Nová vec je tiež z pohľadu Ukrajiny to, že im sa podarilo vlastne vytlačiť Černomorskú flotilu rusku z takmer teda z toho západného, západnej časti Čierneho mora. Aj včera bol, či prečera bol vlastne útok, znovu úspešný útok na dve lode na, nachádzajúce sa v Sevastopolskom prístave. Rusi boli nútení presunúť významnú časť svojej Černomorskej flotily zo Sevastopoľa do Novorosíska. No a v podstate, čo to je, je to dobrá správa, pre. je to tiež významný úspech, akurát, o ktorom sa tak veľa nehovorím, ale v podstate oni už kontrolujú tú západnú časť Čierneho mora, čo je im umožňuje napriek tomu, že Rusi vystúpili z dohody o dodávkach obilia a hrozili, že teda, pokiaľ tam budú chodiť nejaké lodi tretich krajín, do Odessí pre aby nakladali ukrajinské obire, tak ich budú ničiť. No ale v podstate ten koridor funguje, Ukrajinci si ho vojensky vedia prikryť. Vďaka morským dronom, čo je fenomen, takisto ďalší fenomen tejto vojny krajina, ktorá vlastne nemala flotilu, v podstate bojuje s flotilovinej krajiny, ale morskými dronmi hlavne a raketami Neptun, čo sú vlastne rakety, takisto s doletom do 300 km, ale to sú rakety určené na likvidáciu akože lodí. Čiže oni si tam vybudovali taký koridor, popri pobreží Rumunská, Bulharská, potom do tureckých prístavov, Bospor, to môžu vlastne vlastne exportovať to obilieč. Čiže to je tiež jeden veľký úspech, keď si boli schopní vydobiť tento koridor. Ďalšia vec, samozrejme, teda dôležité budú rakety ničenia, teraz v tejto fáze vojny logistika, kto bude schopnejší uh, vlastne ničiť viac logistiku toho protivníka, takže uvidíme. Ale je to, ako povedal Zálužný, teda napísal v tom The Economist, je to vlastne, bude to pozičná vojna, kľúčová bude logistika. No a samozrejme, z hľadiska nejakého vývinu tých trendov na boisku bude veľmi dôležité, ako budú obidve krajiny schopné vlastne svoju techniku, nasadzovať nové zbrány, hlavne delostelectvo, ale hlavne samozrejme drony. Lebo toto je vojna dronov, keď sme hovorili o tom pomalom postupe za tých 5 mesiacov, tak Ukrajinci zpočiatku skúsili akože taký veľký útok, ale zistili, že to je byca sa hlavou o stenu, pretože Rusi si od novembra minulého roku zásluhou generála Suro, Surovikina. Uh, napriek tomu, že už je odvolaný, pretože hm, bolo podozrenie, že mal nejaké kontakty s Prihožinom, čiže tie ruské úrady ho odvolali, ale ten surový, on síce odišiel, sa stiahol od Hersonu, lebo videl že to nevie, nevie udržať. Ale potom, ďaká tomu, že sa útočil na Bachmut, vlastne celú zimu Rusy utočili na Bachmut, a nakoniec teda aj obsadili, ale zničili ho celý, tak za to obdobie od novembra, v podstate až do začiatku ukrajinského útoku, teda nástupu v tom júni, oni si vybudovali veľmi silné línie obrany. To sú želozbetové konštrukcie. Pozdĺž tak pre celej línie frontu, niekde majú tri línie, niekde dve, niekde jedna, na takých menej intenzívnych uh, častiach, úsekoch fronty. No ale toto je vlastne príčina, prečo Rusi zachytili ten, kontr- ten protiútok ukrajinský v júni. No a plus, čo hovorí záložný, v podstate, aby sa to malo zmeniť a mali by mať možnosť vytvoriť nejaký moment prekvapenia, oni potrebujú jednoducho radioelektronické zbranie, ktoré by boli schopné ohlušiť a oslepiť Rusov. To znamená, aby s dronov a satelitov neboli schopní zisťovať presuny, manévre ukrajinských jednotiek. Čiže toto je kľúčová vec, ak by sa malo dôjsť k nejakej zásadnej zmene vojenskej ako na tej frontovej línii. No ale hovorím, toto je, teraz sme v situácii v tej pozíčnej vojne, kde bude pokračovať ničenie logistiky, dôle, teda budú si to zájemne akože ničiť a samozrejme kľúčové bude, kto bude schopný uh, na, do tej frontovej línie dostávať viac uh, novej bojovej techniky, hlavne delostrelectva a dronov a rôznych typov dronov. Toto sa ukazuje ako absolútne kľúčové pre ďalšie nejaký vojenský výsledok ako tejto vojny. Čiže ten pomaly postup bol spôsobený tým, že keď pochopili Ukrajinci, že nemá zmysel sa takto tlačiť, lebo boli by obrovské straty, tak vlastne tá vojna, tých 17-17 km, o ktorých som hovoril v priemere, od Bachmutom, potom smerom dole na to na plus ďalšie miesto, staromajské. Čiže tam postupili Ukrajinci 10-17 km, ale to je takým štýlom, že v noci odminovávali uh, a robili vlastne koridory preto, aby sa mohla presúvať pechota, ale v takých skupinkách, že od 10 do 30 ľudí. No samozrejme, čiže preto to je proste... Postupy sú preto potom metrové, 10-metrové, a už keď je to niekoľko sto metrov, tak potom už je to vlastne veľký úspech. No tak takýmto štýlom na tých 4 miestach to tu frontu od 10 až 17 kilometrov. Čiže obrovská e, robota, úplne iný štýl vojny. Takže uvidí, uvidíme. <kým> Ide o to, že teda e, samozrejme, Rusi si začali vyrábať tie drony, ktoré dovážali preto z Iránu. Irán súhlasil s tým, že si to môžu vyrábať doma, čiže dali im vlastne copyright a licenciu. Rusi si tie drony vyrábajú údajne, neviem, sú rôzne informácie, že koľko to je niekoľko kusov mesačne, až tisíc mesačne, že ročne zhruba 12 a niečo tisíc, čo plánujú vlastne na budúci rok. Ukrajinci, 200 firiem je už na Ukrajine vlastne vyrába drony, a Ukrajinci rátajú s tým, že ich budúci rok cez 100 tisíc. Uvidíme, ako sa bude meniť táto dynamika, ale s tým, že už majú prístup k tým raketám krátkeho, stredného doletu vlastným, že si ich vedia akože robiť, že sú to rakety balistického typu, S, prerobené vlastne staré sovietske S-200, tak sa to v parite bude, v rastie parita. Ukrajiny a Ruska z hľadiska vlastne raketových útokov, to znamená e, dosahovanie nepedelských cieľov do vzdialenosti do 300, do niekoľko 100 kilometrov. Čiže toto sa mení, e, uvidíme e, vlastne, čo to urobí teraz so stavom na bojsku. Čiže v tejto situácii, keď je takáto pozičná vojna, keď nejaké zásadné zmeny na limii frontu, čiže ani Rusi už nie sú schopní nejak ako zásadne, oce pri Audiivke sa tlačia. Za cenu obrovských strát už len pri Audiivke za posledný mesiac stratili takmer 10 tisíc vojakov a takmer 300 kusov ťažkej bojovej techniky vrátane 100 tankov za mesiac. Hej? A treba si uvedomiť, že aj teraz Rusko je schopné vyrábať ročne maximálne 500 moderných tankov prišli už takmer per o 5000 tých tankov. Hej. Čiže to je znovu nejaká dynamika, ktorá nám dáva, dáva nejakú ideu o čase, ktorí budú potrebovať Rusi na obnovu vlastne svojich kapacít, uh, aké sú možnosti Ukrajincov. Čiže ani tie ruské zdroje nie sú nekonečné. To nie je o tom, že proste Rusko má nekonečné zásoby mali. Ešte stále majú nejakých 14 tisíc tankov, ale podľa analýzy, ktorú... V uh, si nespomínam teraz. Uh, to bola taká štúdia, ktorá na základe satelitných snímkov zisťovala stav ťažkej bojovej techniky v Rusku, tak napríklad v prípade týchto tankov, ktoré ešte majú na skladoch, tak maximálne jedna tretina je ešte použiteľná. To sú staré typy tankov, ktoré síce po nejakých úpravách, ako no, samozrejme, že ďaleko zaostávajú za tými súčasnými tankami. Napriek tomu teda sú použiteľné. Čiže hovoríme ešte o 5000. O 5000 prišli vyrábať ročné 100 a majú ešte 5000. tak na 2 dva, dva roky vojny neviac. Ak hovoríme o tankoch, to je isté delostrelectvo. Tam je väčší problém z hľadiska nejaké perspektívy aj Ruska, pretože znova ako tých systémov, akože delostrelecké palby rôznych typov a modifikácií, ktoré ale zároveň ustupujú tým natovským. Čiže povedzme teraz dostali Ukrajinci švédske 8 kusov švédskej hufnic Archer, ktoré sú skutočne špičkové, majú dostrel do 60 km, ruský analog, vlastne podobný systém, strelia maximálne do 29. Ale aj v prípade Cezárov, v prípade našich Zuznic, hufnic Zuzana, ktoré Ukrajinci majú a ktoré vyhrávame a ktoré dodávame ako na Ukrajinu, tak tie majú dostali do, do 50, 47 až, až 50. Čiže ide o to, že akým spôsobom ktorá strana bude schopná vlastne zmodernizovať, vlastne tie, tie vojenské prostriedky, ktoré, ktoré, ktoré tam má. Chvíľu to bude trvať, ale toto zároveň potom otvára otázky o, o ekonomickej kapacite jednej a druhej krajiny pokračovať v tejto vojne, v tejto intenzite, lebo to je, viete, ako celá krajina v prípade vojny, to je ako taký nafokujúci sa balón. Sa nafokuje, nafokuje a ono raz praskne. Hej, čiže, Uvidíme, uvidíme, kto bude, samozrejme, pre Ukrajinu je kľúčová podpora západných krajín, vlastne aj tie obidva balíčky, o ktorých sa teraz rokuje v Európskej únie a Spojených štátov amerických, pretože v podstate tých 50 miliárd eur, ktoré no vlastne navrhla Európska komisia, ako taký balík pre Ukrajinu 20, na roky 2024 až 2027, on má tri také hlavné časti, Prvá časť to sú peniaze, to je makrofinančná pomoc štátneho rozpočtu Ukrajiny, lebo 40 ukrajinskej ekonomiky je proste zničenej, v obrovské výpadky vlastne na prímo štátneho rozpočtu, tak v rámci na úrovni krajín veľkej sedmičky sa dohodlo, že teda zhruba polovicu, zhruba 3 miliardy eur, dolárov, teda zhruba jedna v jednej, Ukrajina potrebuje každý mesiac by vlastne fungovala ako štát, to znamená, aby sa dôchodky, ale takisto vôbec v štátnej správe, to sú aj vojaci a polícia a iné služby, to znamená, aby štát fungoval, potrebujú mnohať 3 miliardy. Zhruba polovicu z toho vlastne dodáva Európska únia a polovicu z toho iné krajiny, hlavne Spojené štáty americké, ale aj iné krajiny z Veľkej sedmičky, No a v podstate absolútne kľúčové, či tento balík bude schválený alebo nie. Prvé rokovanie o tom bolo na samite v Bruseli, na ktorom už bol predseda vlády novej našej, Robert Fico, s tým, že v decembri by sa to malo rozhodnúť. Je absolútne kľúčová vec pre Ukrajinu, keď sme v situácii tie pozičnej vojny. A bude potrebný čas a, a vlastne, aby ten ekonomický balónik nepraskol ukrajinský skôr, ako pozme ten ruský. No ale to isté sa týka aj pomoci Spojených štátov amerických. Je to tých 60 miliárd, kde vidíme v kongrese, teraz proste konflikt medzi časťou republikánskych poslancov v kongrese a Bidenovou administratívou, teda či schváliť, neschváliť, kedy, ako sa to naťahuje trochu. Ale je dôležité, aby do konca roka to bolo schválené, pretože v takomto prípade Ukrajina bude mať garancie, že ako ďalšie 2-3 roky v podstate ako bude schopná pokračovať v boji za svoju Súverenitu. Čiže toto sú, to sú strategické veci, možno v týchto mesiacoch dokonca konca roka ešte dôležitejšie než nejaké vojenské dodávky, pretože jednoducho rozhoduje sa o kapacite Ukrajiny pokračovať boji najbližší rok, dva. V prípade Ruska takisto sme svedkami rastúcej inflácie, zvyšujú sa úrokové sadzby, už dosť dramaticky na 15 Samozrejme, Rusko nalieva veľké peniaze ako snaží sa modernizovať, vyrábať, čo podľa možnosť, čo naj, naj, najmodernejšie teda zbraňové systémy, ale hovorím, ako prí, príklad týchto tankov, to je asi 500 kusov ej, ročne, ročne. E, Delosledské granáty, tak je to ročne maximálne milión kusov. E, si treba uvedomiť, že Rusi, mali pred začiatkom vojny 20, zhruba 20 miliónov, taký bol odhad, relevantný, 20 miliónov dielosledských granátov. Prvý rok vojny od februára do decembra minulý rok vypálili po Ukrajine 10 miliónov. 10 miliónov. Čiže polovicu zo všetkého, čo majú. No a samozrejme, že tá intenzita, ako tie dielosledské pálby z Ruska, klesa. Lebo keď ešte minulý rok v lete pálili denne 60-80 tisíc, dielo strleckých granátov, tak teraz sú na horu 15-20 tisíc. Čiže dosť významne to kleslo, lebo to nie sú nekonečné zásoby. No a vyrobiť vedia maximálne milión. E, čiže čo to je milión ak vy, uh, za rok? Ak za rok vypálite 10 miliónov. Sú veci, ktoré sa nedajú len tak nahradiť. Čiže ono aj tam uh, vlastne tiež ten balónik sa nafukuje, ale hlavne, že teraz vyšujú sa vydaje na obranu, ktoré nie sú kryté ktoré nie sú kryté ruský štátny rozpočet na budúci rok ráta s tým, že príjmy vyrastú o 22 a vôbec nie je jasné, že z čoho by mali vyrásť, keďže sú obchodné sankcie, plyn de facto Rusko stratilo trh s Európou, čo bol teda európsky trh s plynom, ktorý bol kľúčov, jeden z kľúčových zdrojov tých plynárenských príjmov ruského štátneho rozpočtu, ktoré tu roli tak prvého polovicu. V prípade Európy podarí sa im obchádzať čiastočné sankcie, tým, že to reexportujú z Indiu, alebo do Indie, to proste dovážajú do Turecka, alebo do Číny. Problém však majú potom vratiť tie peniaze, lebo Indovia im hovoria, dobre, tak my vám zaplatíme v rupiach. No a teraz viete, ako možno sa len za rupie niečo nakúpiť. Ej, a nie je to vždy to, čo by ste potrebovali. No ale hlavne, čo je dôležité ten aj ďalší rok je skutočne pristrihnutie kanály, cez ktoré sa reexport, sa obchádzajú sankcie a 5, cez 5 6. firmy sa dováža do Ruska elektronika, čípy a podobne, ktoré potrebujú na výrobu zbraní. No a toto, ak ste si všimli, tak v podstate už najnovší balíček Spojených štátov amerických. A presne už je cieľený práve na tých sprostredkovateľov, ktoré využívajú povedzme, benevolenciu Číny, Indie, Turecka, niektorých iných krajín, povedzme aj z republik, že cez ne to sa dováža. A tam už sú už entity, teda organizácie z 58 krajín sveta, vrátane z európskych krajín, pretože ten sprostredkovateľský obchod on proste funguje aj cez európske firmy, firmy zo Švédska, je, čo by mohlo niekoho prekvapovať. Ale cieľom je teraz, uh, máme tie sektorové sankcie tých vlastne jeden balíkov, bolo veľmi dôležitých, pripravuje sa 12, teraz hovorím o Európskej únii, ale dôležité je urobiť to isté, čo robia Američania i teraz po tých sprostredkovateľských firmách, pretože to ešte viac zavrie tie, zavrie tie kanály. Takže Rusi majú nejaké zdroje v tom fóne národného blahobytu, ale znovu z ekonomického hľadiska to nie je viac ako na dva roky, akože by si to Rusko vedelo dovoliť. Čiže sme v takéto situácii vojenskej, ale vlastne aj takéto ekonomickej, lebo teraz tieto ekonomické
0: faktory budú dôležitejšie ešte v stave pozičnej vojny. Všetci, čo sme na strane spravodlivos a braniacej Ukrajiny, jej želáme postup na bojsku. Kde vidíte najlepšiu možnosť?
1: O vojne rozhoduje, viete to, samozrejme, že už samotná armáda, tie boje, to je absolútne kľúčové, ale to je už len ten vrchol ľadovca. O výsledku tejto vojne rozhodne veľa iných faktorov, ktoré som sa snažil teraz vlastne stručne pomenovať. Ten vyhrá. Kto bude schopný jednoducho ekonomicky udržateľne viesť túto vojnu. Ukrajina podporu, potrebuje, potrebuje podporu aj makrofinančnú, ale samozrejme aj, aj, aj obchodnú, aj ekonomickú podporu a samozrejme potrebuje aj vojenskú podporu. Je to proste krajina, ktorá, ktorá zhruba 10-krát je menšia než je Rusko aj z hľadiska teda počtu obyvateľstvo, veľkosti ekonomiky a podobne. Takže uh, toto všetko rozhodne o tom, či Ukrajina bude schopná vyhrať. Ja som, ak budú schopní dostať, povedzme, nejaké systémy, ktoré budú ohlušia a oslepia. Vlastne Rusu, že nebudú schopní ich vidieť na, na tej frontovej línii, to, uh, budú vedieť vytvoriť moment prekvapenia, tak sa im to podarí, aj vojensky. Hej. Ak nie, no tak jednoducho budeme svedkami tejto pozičnej vojny, k- ktorá, viete, ako aj tá situácia, bude kľúčovať loži- situácia s logistikou, s modernizáciou zbraní, s dostatkom ako týchto zbraní, a to všetko potom bude rozhodovať o výsledku tejto vojny. Za posledných 5 mesiacov, hovorí, na 4 miestach Ukrajinci postupili prejmery od 10 až 17 kilometrov, rusí na dvoch miestach prejmery od 3 do 8 kilometrov. Čiže ani jedna, ani druhá strana nemá momentálne vojenskú silu tak, aby bola schopná zásadne zmeniť tú situáciu na tej frontovej línii. A keďže je to pozičná vojna, že je to nová fáza vojny, o ktorej hovoril generál Zálužný, teraz budú vstupovať do hry tie ďalšie faktory, o ktorých som hovoril. To je vlastne schopnosť, ekonomická udržateľnosť ako tejto vojny a to, teda, či bude pokračovať vlastne podpora zo so krajín západu, ak chceme mať nejaké, nejaké vojenské riešenie, no najskôr budúci rok. Samozrejme, čakajú sa na f 16 Jeden z problémov vlastne to, prečo sa nepodarilo, teda prečo sa Rusom podarilo vybudovať obranné línie a Ukrajincom ich e, sa nepodarilo prekvapiť, e, boli neskore dodávky ťažkých zbraní e, slúbených, slúbených z kraj- západných krajín. Len na tie tanky Leopard sa čakalo tri mesiace. E. To bolo tri mesiace, ktoré Ukrajinci vedeli, že nemôžu začať a čakalo sa, kedy prídu. No a niektoré prichádzajú ešte až teraz. Ej, a hovoríme o F-16, lebo ak chcú získať aspoň vyrovnať trošku ten stav vo vzduchu, e, čo by samozrejme znovu ich posilnilo, no, tak najskôr ich budú mať na jar. Takže rýchle vojenské riešenie toto nemá. Teraz budú najbližšie mesiace, bude kľúčové logistika, zásobovanie, investovanie
0: do nových zbraňových systémov, ktoré umožnia jednej alebo druhej strane získať návrh, ale až budúci rok skôr nie. Vidíte nejakú šancu, že Putinov režim začne kolabovať zvnútra? O, pozrite sa. O, je to ten nafokujúci sa balónik,
1: hej, ktorý praskne. Tak ako sovietský zväz, ktorý bol na väčšie veky, zdalo sa, že ne, nekonečné zdroje a všetko funguje. No nefungovalo to, prasklo to. Hej. Ale čo bude spúšťať čom tohoto? Ťažko nejaká revolúcia, alebo hoci ceny rastú, tie životné podmienky Rusov sa proste dosť významne zhoršujú, ale Rusy vedia, že akože majú veľmi nízku mieru nejakej tej by so bolesti v porovnaní s nami, pretože u nás ľudia vedia protestovať už pri oveľa me, menších nejakých zhoršeniach životných podmienok. Čiže alebo tam dôjde k rozkolu v tej elite a ja som presvedčený, že boli sme svedkami také situácie, tak pokračuje, je tam vlastne to veľa tých tajných služieb, ktoré si myslím, že to je Patrušev, Nariškin, ďalší, ktorí si uvedomujú, že toto nie je cesta pre Rusko, lebo, lebo jednoducho výsledkom tejto vojny to nebude víťazstvo. Toto žiadno v žiadnom prípade víťazstvo nemôže byť. Bude oslabené Rusko vojensky, ekonomický, Rusko izolované, Rusko, ktoré sa dostane do závislosti od Číny. Toto je, to, to bude výsledok tejto vojny a bez ohľadu o to, že koľko územia ukrajinského budú kontrolovať alebo nebudú. Čiže to šialenstvo, nemá to žiadny absolútne racionálny zmysel. Sú tam ľudia, ktorí sa to veľmi dobre uvedomujú, no len proste Putin si vybudoval uh, veľmi dobrý, by som povedal taký trh tajných slúžieb, to není len povedzme KGB, teda FSB, ako Patrušev a podobne, tam 5 ďalších, ktoré sa zájavne kontrolujú, no a má to takto ako dosť dobre zabezpečené. Ale nikdo nevie povedať presne, ako tie procesy vieme pomenovať, vieme pomenovať výsledok, v Rusku sú rozumní ľudia, ktorí ten výsledok vidia a vedia, že toto nie je v záujme Ruska, čiže budú proti. Ale v akej miere, kedy, akým spôsobom budú schopní akože zastaviť ako toto šialenstvo, a zastaviť
0: Putina, to vám neviem povedať a ja myslím si, že nikto. Ani viac ako 300 tisíc neškodnených okupantov nestačí, aby si mužikovi konečne povedali dosť? Zdá sa, že asi nie. Sú to obrovské straty, asi ja pamätám, keď som
1: šiel o sovietskom zväze, keď vlastne odchádzali z Afganistanu, to mali vlastne celý sovietský zväz. Mal vtedy straty 15 tisíc zabitých a samozrejme to desiatky tisíc ešte ranených a zmrzačených, ktorí prišli z Afganistanu. Teraz tie straty sú desaťnásobne väčšie a zatiaľ, a, a vtedy sme to vnímali v tej, v tej debate, v tom diskurze, a vlastne tá poražka Afganistanu je len z faktorov, prečo Sovjetský zväz vlastne aj rozpadol,
0: s oveľa menšími teda obeťami, než majú teraz. Takže ono scénar sa môže zopakovať. Kremel prechádza na vojnovú ekonomiku. Bude toto spúšťať kolapsu, obdobne ako kedysi Afganistán?
1: On už prešiel, vlastne už od minulého roku, ako prešiel na vojnovú ekonomiku, čo to znamená. Všetko proste v absolútnom prioritu má vojenská výroba, zásobovanie armády a podobne, čiže na úkor zdravotníctva, na úkor školstva, na úkor proste akože iných vecí. Toto vždy takýto voj, voj, vojnový režim ako ekonomiky prehrieva ekonomiku, to znamená, že výsledkom bude inflácia, bude oslovovanie kurzu rubľa, rastúce ceny a ďalšie zhoršovanie sa životných podmienok obyvateľstva. Toto je nevyhnutnosť, ale do akého bodu to musí dôjsť,
0: aby Rusi sa postavili a povedali si, že stačilo, to neviem. Chcelo sa vám vôbec vrátiť na Slovensko keď sa opäť raz stavia otvorenie na nesprávnu stranu histórie? Pozrite sa, Slovensku žijem, ja som občan Slovenska,
1: to je môj domov a prečo by som mal niekde byť a tu chcem žiť? Takže to nie je otázka. A akože mali sme tu už rôzne vlády, a rôzne obdobia nášho vývinu aj z hľadiska zahraničnej politiky, nielen vnútornej, ja som, ja som optimista, ja verím, že jednoducho ľudia u nás chcú žiť v slobodnej krajine, som dôstojne žiť, že si uvedomia, že Slovensko sme malá krajina, to členstvo Európskej únie má absolútne kritický význam pre nás, no a jednoducho chceme mať za svojich susedov demokratické európske krajiny v Ukrajiny, to znamená krajiny stabilné, bezpečné,
0: kde sa bude dobre žiť a kde sa bude dobre spolupracovať. Takže ja som optimista. Maďarsko má spojenca v odmietaní pomoci Ukrajine. Z historického hľadiska je Maďarsko a Slovensko bizarná zostava. Rozmeňme si to nadrobné, ako to odmietanie.
1: To vôbec nie je úplne tak. Hej. Pretože a, bola zastavená tá pomoc, ten balík pomoci, ktorý bol pripravený ešte minulý rok, v výške tých 40 miliónov zhruba, ako o tom informovali médiá, kde boli vlastne starosovecka munícia a nejaké rakety do systémov Kub, ktoré sme dodali Ukrajine. 40 miliónov zhruba to malo cenu. Táto vláda tvrdila, teda túto strany, ktoré zložili túto vládu, našu novú, počas smerovnej kampane, ktorí zastavia vojenskú pomoc Ukrajine, že ani náboj pre Ukrajinu. Ale realita je taká, že my tento rok dodáme pre Ukrajinu 50 tisíc dielostneleckých granátov a dodáme im, neviem si o presný počet, ale určite minimálne niekoľko kusov hufnic Zuzana 2, ktoré sa u nás vyrábajú. U nás sa vyrábajú hufnice Zuzana pre Ukrajinu, a financujú to vlády Nemecka, Holandska, Dánska. A spustila sa výroba dielostrleckých granátov. My sme pred minulé roky, tá výroba bola pod 10 tisíc, kúsov dielosledských granátov ročne. Tento rok to už bude 50 tisíc a horizont ďalšieho a toho ďalšieho roka je 150 tisíc. Čiže toto bude pokračovať, toto všetko pôjde na Ukrajinu. To je realita. To, že bol zastavený ako také gesto, aby bol, bola potvrdená predvolebná retorika, balík vo objeme 40 miliónov v starej sovietskej munície, toto nie je až taká dráma by som povedal, reálne Slovensko bude vojensky podporovať Ukrajinu a táto vláda to nezastaví a nezastavila. Takže toto je realita, uh, tak negeneralizujme. Kľúčová je pozícia Slovenska k tomu 50 miliardovému balíku, o ktorom som hovoril, na pôde Európskej únie, ktorý takisto sa môže rozhodovať koncenzom. Tam je to otázka o tom, že vlastne ten balík, je možné uh, súčasťou súčasného rozpočtu. Čiže tie vlády sa musia dohodnúť, že či jednorazovo sa zložia navyše, než, než čo platíme do rozpočtu Európskej únie, tak jednorazový poplatok, aby sme zložili ten balík, alebo uh, sa, pôž, sa dohodnú na spoločnej pôžičke, podobne ako teraz, čo je uh, plán obnovy tak to je vlastne pôžička, v príklade inách si EÚ brala pôžičku na finančných trhoch, alebo sa dohodneme na nejakých nových zdrojov rozpočtu. Hej, povedzme, ja neviem, platíme teraz za kilo nerecyklovaného plastu 18 eur do spoločného rozpočtu všetky krajiny. Nejaký, nejaký iný zdroj. No, čiže bolo prvé rokovanie, keď minulý posledný ten summit, na ktorom už bol predseda vlády FICO, kde on sa vyjadril, že Slovensko je pripravené vyčleniť 400 miliónov eur, povedal konkrétnu sumu, aby sme urobili jednorazový vklad do tohto balíka. Hej, a to ešte sú hraje aj iné veci, nemuselo by to byť zrovno, že náš vklad, ale hovoríme ešte, čiže otázka požičky, alebo teda nových zdrojov, ale tam musí byť dohoda tých lídrov. Takže on nejde blokovať, nejde blokovať makrofinančnú pomoc Ukrajine, čo je absolútne kľúčové v tom kontexte, ako sme sa o tom rozprávali. Čiže toto je akože pozitívna správa a Slovensko ide podporiť Ukrajinu, vláda Ficova, v strategickej veci, ktorá jej dá možnosť pokračovať boji za suverenitu. No a nakoniec sankcie proti Rusku, myslím si, že aj pred summitom počas aj poavizoval jednu vec, Červenú líniu pre Slovensko, že teda nie je jadrová energetika, to znamená, že tie sankcie by sa nemali dotýkať jadrovej energetiky. A všetko ostatné v podstate nevylučil. Takže jadrová energetika tam ani nebola na stole doteraz zatiaľ. Pokiaľ ide o nejaké sankcie voči Rusku, tam je skôr dôležité zastaviť tie obchodné kanály, ako som hovoril, ktoré umožňujú reexport. A elektroniky hlavne ako do Ruska, aj cez 5. 6. spoloč. Toto je kľúčová vec pre Ukrajinu. Čiže, viete, ak to zhrnete, tie tri, tak ja sa pýtam, v čom je zásadná zmena? To, že proste ako
0: retoricky hovoríme niečo iné, ale de facto budeme robiť niečo iné. Čiže netreba veci vidieť takto čierno-bielo. Ako hodnotíte zásadný obrad po voľbách v Poľsku? V Poľsku majú trošku inak nastavený systém tvorby tej novej vlády. No a
1: prezident Duda poveril zostavením vlády v prvom kole teraz vlastne stranu, ktorá vyhrala tie voľby, to je PIS. Čiže uvidíme, že čaká sa, <coughs> oni budú mať nejaký časový priestor. Čiže polskú vládu, ak, ak bude zložená, tak, alebo najskôr na konci roka, ak sa to podarí PISu, alebo až niekedy v januári, keď sa to podarí Tuskovi v druhom kole. Ej? Čiže počkajme, ešte nevieme, nie je to ukončené, ale samozrejme Poliaci sa rozhodli ukončiť budovanie urbanizmu vo svojej krajine. Podobne, ak sa budeme táto naša vláda snažiť ísť touto cestou, tak toto budeme mať
0: možno skôr než v Polsku. Polsku to bolo dve volebné obdobia, ale u nás to môže byť kratšie. Takže uvidíme. Do toho všetkého ešte eskalácia napätia na Blízkom východe ako to vnímate vo vzťahu k Ukrajine? No má to dosah, určite to má dosah, e, nielen z hľadiska toho, že teda pozornosť verejnej mienky sa
1: presunula z vojny Rusko, Ruska proti Ukrajine na izraelsko palestínsku alebo pásmu gazy, ale hlavne ide o tú podporu americkú. Ej, to je, toto má dosah, lebo v podstate Američania majú obrané záväzky voči Izraelu a v podstate poskytovanie tej podpory Izraelu začína konkurovať vlastne s podporou Ukrajine. No a vidíme, že v tom kongrese sa to stala už politická záležitosť a preto vlastne prezident Biden sa rozhodol spojiť do jedného balíka podporu pre Izrael a pre Ukrajinu, aj pre Tajvan. No a ešte to nie je vyriešené. Skupina tých senátorov teda sú za podporu pre Izrael, vo výške 14 miliárd, ale zatiaľ pri súhlase zo poskupňu 60 miliárd Ukrajine proste majú nejaké podmienky. Takže e, vlastne teraz sme svedkami vlastne takej komunikácie a sporu medzi prezidentskou administráciou a kongresom. Uľadom tej pomoci Biden trvá na tom, že to bude v jednom balíku, nech to AN unblock, oni to chcú odčleniť a už to aj odčlenili, že osobitne urobili návrh legislatívny, že Izrael osobitne, ktorý zase Biden vetuje. Hej, takže toto je taká zložitá situácia. Má to súvis, samozrejme. Ak by sa rozhodovalo len o podpore voči Ukrajine, no tak už by to možno bolo rozhodnuté. Takto sme svedkami toho, že sa to stáva súčasťou nejakej americkej vnútornej politiky, čo zase nie je dobré, ako z pohľadu záujmov Ukrajiny. Takže áno, do, dosah tá
0: e, izraelsko-palastická konflikt, na, hlavne teda v prípade Spojených to amerických, áno, ten má. Naša iniciatíva chystá veľkú zásielku špeciálnych piecok ukrajinským vojakom. Prečo je dôležité pokračovať vo možnej pomoci Ukrajine?
1: No pretože ide o to, ako budeme my žiť tu v Slovenskej republike. Pretože tá vojna, ak nechceme, ak nechceme, aby sa zmenila na niečo, čo vidíme v Izraeli, to znamená, že s nejakými prestávkami tam tá vojna pokračuje ďalej. Ak budeme ak sa naplňa niektoré aj našich tých politikov, ktorí tu ozvučili, že teda vymente územie za mier, to je blbosť. Pretože jednoducho to, ak dôjde k akémukoľvek ukončeniu alebo dočasnému pozastaveniu tejto vojny, bude to v tom prípade, ak teda ja neviem, obidve strany budú donútené alebo dvojdu do nejakého takého riešenia, že, územie, že mier, čo bude znamenať to, že Rusom... Vlastne prejde ako porušenie medzarodného práva, ohrozenie e, suverenity Ukrajiny, tak to môže zmeniť rusko-ukrajinský konflikt na to, čo sme svedkami v Palestíne. Izrael, Palestína. Máte v nejakých prestávkach, znovu sa rozho- proste ten vojnový požiar ako rozhára. Čiže my potrebujeme, aby naše deti riešili nejaké konflikty, ktoré my môžeme riešiť teraz. Potrebujeme, aby naše deti sa venovali znovu otázkam vojenskej bezpečnosti. Nech sa venujú niečomu inému. Klimatickým zmenám, digitalizácii, modernizácii, nech proste ich život je o niečom inom. Je to naša zodpovednosť tých, ktorí žijeme teraz tu, aby sa tá vojna zastavila a jednoducho udržateľ, a dosiahol sa udržateľný mier, ktorý je možný len na základe obnovenia suverenity Ukrajiny v ranicách z roku 91. Dokiaľ toto nebude, tak jednoducho Budeme možno mať nejaké pauzy v tom vojenskom konfliktu. To nebude ani mier. To budú pauzy, ktoré znovu, jednoducho sa to bude znovu vrácať a vracať. Treba to zastaviť raz a navždy. A preto v tej vojne ide o to, ako my budeme žiť. Bude to mať obrovský dopad vlastne na kvalitu nášho života, života Slovenskej republike. Ako budú vyzerať naše rozpočty. Ak vyhrá Ukrajina. Podarí sa reformovať inštitúcie. Bude sa približovať Európskej únii stane sa zdrojom našho bohatstva a bezpečnosti. Nedaj Boži, ak to bude rozvrátená, zničená krajina, pretože Rusiu okupujú, alebo dosadne nejaký, nejaký babkový režim tam, budeme sa môcť pripravovať na vojnu bezprostredne my, nie oni. Ale my sa budeme musieť pripravovať na vojny. Takže toto nechceme a každý, kto trošičku kriticky rozmýšľa, čo je v hre, aké záujmy sú v hre z Slovenskej republiky, no tak nemôže mať iný postoj k tomu konfliktu.
0: Ďakujem vám v mene našich poslucháčov za veľmi zaujímavý rozhovor. Do počutia na budúce. Sláva Ukrajine. Herujem sláva. Nech sa všetkým vám darí.
1: Majte sa.